0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de Días de Entrevista. Me da mucho gusto poder saludarles otra vez. Eh, el día de hoy tengo a un invitado muy especial, que somos amigos desde que estábamos chiquitillos, desde que íbamos como en la primaria, yo creo. Eh, la vida se ha encargado de separarnos, de unirnos, de volvernos a separar y de volvernos a unir en esta ocasión. Y me da mucho gusto tenerte aquí, porque la verdad es que es una persona que he podido aprender acerca de la resiliencia, de poder seguir y luchar por tus sueños, así todo el mundo esté en contra. También es una persona que me ha abierto muchas puertas y yo se las agradezco muchísimo, siempre voy a estar eternamente agradecida con él. Y, y bueno, no les digo más, él es uno de los mejores amigos que Dios me ha dado, así que le doy las gracias hasta la Ciudad de México, hasta la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le doy la más cordial bienvenida a Emanuel Betanzos. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿no? Un gusto. Este, tanto, tanto la tan rojo. Me hace sentir chiviado. No, el gusto es mío. Totalmente lo comentamos. Es un gusto poder compartir este tipo de entrevistas y naturalmente creo que eh, bien, lo comentas de manera muy puntual, ¿no? Nos hemos separado, nos hemos distanciado. Ahorita hemos de estar a no sé cuántos kilómetros de distancia desde aquí en de la ciudad hasta Coahuila, si no me vaya la memoria. Entonces, sí. te este, digo, híjole, pero tenemos también estas herramientas que nos ayudan mucho también para poder comunicarnos, para poder interactuar. Creo que en este tema de la pandemia, sobre todo, hemos dado mucho uso a cada una de ellas pues con todo el gusto del mundo de poder compartir aquí contigo, con todas las personas que tienes de fans, que la verdad mi reconocimiento de su buen gusto de todas y todos ellos, porque eres un talento y eres una persona que tiene un liderazgo increíble. Tuve, todavía recuerdo la oportunidad, eh, cuando empezó el tema de tu revista, recuerdo que por ahí me, invité, me invitaste, ¿Sí? y, o sea, de repente hablamos de la primaria, y decíamos, no, pues es que yo quiero ser presidente, yo quiero ser astronauta, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar el mundo. Y de repente ya estamos en ese proceso. O sea, ya, ya cuando menos se da uno cuenta, ya estás en ese trayecto para hacer algo. Y yo eso te lo aprecio mucho a ti, te lo reconozco, porque creo que el liderazgo que tienes pues es, es increíble.
0: Ay, voy a llorar. Este, no, hombre, muchas gracias, Emanuel. Este, La verdad es que a Emanuel le digo a pero eso lo le digo yo, ok. Este, me da mucho gusto porque la verdad es que sí, tienes mucha razón. Recuerdo mucho en primaria, en, en secundaria todavía, cuando antes de que me, me viniera aquí a, a, a Torreón, eh, sí, sí, 100%. Hablábamos mucho de qué queríamos ser. Y yo me acuerdo que tú eras de los que querían ser políticos, de los que querían ser presidentes del país. Y estás en ese camino y estás haciendo y luchando por esos ideales. Y me da mucho gusto. Y, y justo yo, yo de chiquita, me acuerdo que grababa eh, episodios en mi celular o en el celular o en la compu y hoy estoy haciendo esto. Entonces, sí me da mucha emoción que, que sí es cierto, lo, lo estemos reconociendo. Y sí, justo yo fuiste uno de los primeros, te invité cuando se, se lanzó por allá de mayo 2021, sí, por allá de mayo 2021, hace casi un año. Y, y bueno, has estado conmigo en el proceso del inicio, en el proceso de cuando empecé a entrevistar a gente y no habías estado tú. ¿Qué, qué, qué mala onda mía que no habías estado tú. O sea, entrevisté a medio mundo menos a ti. Y me dio mucho gusto que me aceptaras la entrevista porque hoy vamos a hablar de muchas cosas, temas que, bueno, no compartimos mucho y como te lo decía fuera de cámara, eh, yo vengo aquí con Open Mind, quiero que tú me, me digas como, no, por esto, por esto, por esto, por aquello, tienes que ser nuestros. Y mira, yo estoy feliz de poder compartir otra vez y me da mucho gusto lo que estás haciendo y tus palabras. Pues. Así que eh, cuéntame, Manuel, ¿quién eres?
1: ¿Quién soy? Híjole, qué pregunta tan complicada, sobre todo, este, bueno, ya lo contaba, estamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, acá tendemos muchas veces a filosofar y quién soy, quién eres, qué es el mundo, quiénes somos. Es, es, es una cosa espectacular y a veces muy teórica y yo lo digo con toda sinceridad, a veces a mí me aburro un poco ese tema, ¿no? Como que, o sea, de, sí, 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 pero nosotros aludiendo, ¿no? <risa> ¿Qué vamos a hacer? Yo, ¿quién soy? Yo creo que soy una persona, yo soy lo que las personas que están a mi alrededor, han aportado a mi vida, eh, naturalmente todo lo que la gente me ha dado, me ha enseñado para bien o para mal y que ya yo tengo en mi raciocinio esa capacidad de distinguir entre qué cosas quiero recuperar y qué no entonces yo creo que soy eso, ¿no? soy, soy lo que las personas a mi alrededor me han enseñado soy lo que mis errores me han enseñado, de lo que he aprendido, de lo que sigo aprendiendo y de lo que voy a aprender. Soy una persona que, lugar donde voy, yo siempre lo digo. O sea, yo sé que me voy a equivocar. Soy un ser falible. Naturalmente voy a cometer errores, pero yo siempre tomo esos errores para poder aprender. Creo que el aprendizaje constante y el cambio que uno puede tener día con día es parte de este carácter progresivo que deberíamos de tener todas las personas ¿qué más soy? soy rebelde necio, obstinado en ocasiones eh, no me considero radical pero a veces lo comento, soy radical siempre que sea necesario eso lo comento, hay momentos en distintas coyunturas, ya sea políticas, sociales o personales donde uno se tiene que aferrar a sus raíces a esas raíces que tiene. Entonces, yo por ejemplo, lo pongo aquí de ¿no? el ejemplo de UNAM, la UNAM es una escuela que es laica y que al tener mucha teoría, muchas veces ponen, ponen a contrapié o de alguna manera te empujan a dejar una religión o ¿no? te empujan a dejar de creer en algo. ¿no? Dios, Yo personalmente no lo he dejado hacer, yo respeto a quienes lo han dejado hacer, a quienes no creen. pero yo, yo siempre me he aferrado, ¿no? o sea, yo aquí estoy, siempre lo he dicho, yo creo en Dios, bueno, en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, soy una persona católica, eh, no sé si en el estricto sentido radical, pero soy creyente y, y lo manejo, entonces es parte de quién soy, y soy alguien abierto, abierto al cambio, abierto a la crítica, nunca me ha gustado callarme, bien lo sabían ahí en la primaria, en la secundaria, este, cada rato me tenían en la dirección porque decían, ¡ay, este niño Betanzo, otra vez! Sí. ¿Qué? <risa> no con la directora! Yo les decía pues sí, o sea, me peleo, pero porque yo creo que hay cosas que se tienen que cambiar, y uno no puede ser sumiso, y uno no puede subordinarse a una razón absoluta. Debe haber esta, este criterio que nos permita criticar que nos permita aportar, pero siempre con argumentos, es una rebeldía justificada con causa, entonces pues es un poco de quién soy, quién es Emanuel Betanzos y ya lo irán escuchando por acá en la entrevista
0: claro, sí, 100% y, y sí, justo, yo creo que eras una persona desde chiquitillo, yo me acuerdo que siempre, no siempre pero sí, muchas veces estuviste con Miss Mariana en dirección sentadillo ahí como diciendo híjole, me acabo de, pero algo que se reconocía y que yo le reconocía a esas personas, es que se atrevían, número uno, a cuestionar, o sea, decir, así no es, ¿no? Pasaba mucho que, que ahora que entré a Derecho y que me doy cuenta que, que nos ponen tantas cosas inconstitucionales la escuela, yo digo, alguien tenía que haberles dicho que no me van a poder sacar del colegio porque traigo un moño de color rosa, o sea, y eso es algo que ustedes hacían. Y yo decía, Wow, O sea, qué impresionante, porque yo no me atrevía. O sea, y, y, y claro que, que es algo que se aprecia y se admira de los demás. Eres una persona rebelde, ¿sí? 100%, yo creo que sí. Te, te, te pones en contra de lo que es, de lo que para ti, lo que tú crees que no está bien. Y está bien. O sea, defiendes tanto tus pensamientos, tus razonamientos, todo, que hace que hoy seas una inspiración para más de mil chavos en, en la ciudad, en, sí, en la Ciudad de México y zona de los volcanes en, en el Estado de México. Eh, sin duda es muy bueno. Chameando por la 4T, eh, presidente de Alternancia Juvenil por México del Estado de México, son dos de tus características, son dos de tus como... Emanuel Betanzo, si piensas en eso. Sin duda, a ti te agradezco, porque tú fuiste el que me conectó con Alternancia Juvenil cuando yo fui dirigente de aquí, de Coahuila. ¿Qué se siente? Que ahora tú seas uno de los líderes que mueven a la juventud en Charco. Bueno, en el Estado de México, no nada más en Charco.
1: Pero... Sí, eh, híjole, pues es, es un tema de de matices Yo creo que eh, cuando tuve la oportunidad yo recuerdo que empezamos el proyecto Alta alternación juvenil justamente por una muy fuerte disidencia que hubo en otra organización y que nosotros junto con varios jóvenes coincidimos y levantamos la voz y dijimos es que esto no es correcto, no hay procedimientos, hay ciertas irregularidades en lo que está pasando y no hay un respeto en nuestro trabajo. Entonces nosotros eh, a partir de ello dimos el pie para crear alternancia juvenil. Y yo empiezo naturalmente eh, como secretario de organización política a nivel nacional en alternancia juvenil. Entonces yo empiezo a ver en el mapa y digo, bueno, necesitamos liderazgos de todas las corrientes políticas. Porque yo creo, o sea, algo que tenemos los jóvenes es que si bien ya tenemos alguna tendencia política, también estamos para formarnos políticamente a nuestra edad. Entonces, seguimos adquiriendo ese conocimiento. Y yo siempre he tenido un respeto con aquellas personas que buscan el bien común o el bienestar de la población, del sector por el que luchen antes que cumplir con cualquier interés personal o con cualquier ideología Entonces, yo digo, bueno, a ver, conozco a no conozco a tal persona que. O sea, era parte de mi chamba que tenía que hacer Ahora en el Estado de México Yo me salí de alternancia juvenil Ya no somos alternancia juvenil por México no solo, solo somos alternancia juvenil Es uno de los cambios nuevos Que
0: trae un cambio de fondo
1: muy importante y, muy y en este tema Yo regreso a alternancia juvenil En enero de este año Empiezo a volver a trabajar como tal y yo hablaba con el equipo nacional y le decía, o sea, yo quiero estar en el Estado de México porque es donde resido pero yo quiero hacer una política distinta porque es lo que yo siempre me ha animado. Creo que eh, el sistema político de nuestro país, de muchos países, tiene una amplia cantidad de efectos. El primero de ellos, a mi gusto, es que no hay una congruencia política de quien se dedica a entonces, yo, yo bajo esa, esa primera premisa, yo dije, bueno, yo voy a ser congruente, ¿no? Si yo digo que quiero hacer trabajo territorial, pues me voy a los municipios y me voy a cada una de las regiones a hacer trabajo territorial. Y es lo que hemos hecho. En la alternancia con el Estado de México, ahora tenemos presencia en varias regiones del Estado de México, que es el cuarto estado con más municipios, 125 municipios tenemos aquí en el Estado de México, una densidad amplia de problemáticas que no han sido atendidas históricamente y que implica un reto para nosotros como jóvenes y que hemos asumido las responsabilidades de ese reto, lo hemos asumido desde el primer minuto y lo hemos asumido construyendo desde abajo con cada una de las juventudes, abriendo las voces y los espacios pero siempre teniendo en mente ese virtud de que para hacer política hoy en día hay que transformar y hay que hacer algo distinto que no sea hecho. No podemos llenarnos, de repente yo veo ese tema con los hombres y yo me peleo mucho con muchos de ellos. Dicen, es que yo soy el relevo generacional. Es que hay que darle espacios a la juventud, hay que darnos diputaciones y presidencias y tal, y tal, y tal. Le digo, ok, está bien, yo creo que es correcto, y yo creo que es legítimo aspirar, pero lo que yo no creo que sea correcto, ni legítimo, ni congruente, es que queramos llegar con las mismas prácticas, que llegamos que, eh, que queramos llegar bajo el apadrinamiento, que queramos llegar solamente por un interés personal. Y yo les pregunto siempre, bueno, ¿quieres llegar? ¿Qué vas a hacer como diputado? ¿Cuál es tu plan legislativo? ¿Cómo vas a hacer gestiones? ¿Cuántas colonias tiene tu municipio? ¿A qué región pertenece? ¿Cuántos municipios tiene tu distrito? Hay distritos que tienen muchos distritos. Y no me respondo ni leo, entonces, ¿para qué quieres ser diputado? ¿No? O sea, lo que quieres es ir sentar en el colón y... A eso tenemos un bulto de personas que ha transitado en la historia política de los centrales y que no se han dedicado a hacer nada. Entonces... Es parte de lo que estamos haciendo ahorita en la alternancia con Estado de México. Es la idea que nosotros estamos intentando trasladar y siempre escuchando primero la necesidad de la gente. Saber qué es lo que necesita la gente para, a raíz de eso, con el conocimiento técnico que podamos aportar, trasladarlo en proyectos y en soluciones para cada una de las comunidades.
0: Okay. Claro. Hablando de esto, de, los, de las situaciones de los diputados, de todo esto, tú fuiste aspirante al Congreso Nacional de Morena por el Distrito 33 de Chalco de Díaz-Cobarrullas. ¿Por qué teníamos o por qué si en dado caso eh, más bien, quedaste, ¿qué pasaba? ¿Cuál era tu plan? ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Qué era lo que te movía para ser aspirante al Congreso Nacional
1: de Morena? Lo que me movió, yo creo que es lo mismo que me ha hecho iniciar y entrar en política, que es irrumpir en un, en un contexto político donde yo lo digo abiertamente y lo digo consciente y respetuoso de las formas y procedimientos del partido. A mí me parece que hay una introducción de gente externa de, de otros partidos políticos dentro de Moreno. Y yo lo critico siempre, o sea, eh, ahí tengo por ahí un reel, de hecho en el Encuentro Nacional que tenemos de alternancia y yo la decía, no podemos y lo digo en este sentido, sobre todo en la Cuarta Transformación, no podemos hiernarnos, no podemos ir con el discurso de un cambio. Si hay políticos dentro del partido movimiento que tienen las mismas prácticas que los viejos priistas, que la clase corrupta del PAN, del PRD, de cualquier partido político. Sí. Y yo como voy y le doy la cara a la gente, le digo, es que estamos yendo para que no haya corrupción, para que no haya amiguismos, para que no haya imposiciones, para que haya democracia. Y por detrás, los liderazgos que siempre han tenido poder político, siguen teniendo esas prácticas. Entonces yo les decía, no puedo yo ir a defender un candidato que está siendo corrupto. Es un tema de congruencia política y es un tema de ser decente. De tener de tener principios y yo por eso entré en la contienda interna de Moreno y dije creo que hemos hecho un trabajo territorial con los compañeros con el equipo que tengo conformado por hombres y mujeres grandiosas y creo que hemos hecho un trabajo territorial, hemos hecho trabajo de gestión, hemos ido a hablar con la gente directamente y yo creo que estaba en un momento donde decía podemos aspirar a representar y el proceso lo determinaba, teníamos la posibilidad de entrar dentro de los primeros cinco candidatos, eh, tanto hombres como mujeres, podían entrar cinco congresistas distritales y mujeres y cinco hombres. En total, y dije, bueno, el proceso quizás nos da una oportunidad de poder entrar. Y dije, vamos a entrar. ¿Cuál era el plan? Recuperar la base y la esencia de Moreno y que es algo que yo creo que cualquier persona que esté afiliada y que tenga simpatía a un partido político le debe preocupar, que se esté cumpliendo con la esencia del partido político, que se esté cumpliendo con eso que prometió, con eso que lo construyó el partido político. Y ese era el principal ideal, abonar a la construcción desde un diálogo transversal con todas las fuerzas políticas del distrito, y posteriormente el Estado de México y posteriormente a nivel Nacional. Esa era una primera fase, una segunda era representar las principales inquietudes de la gente en la contienda interna de Morena, qué es lo que la gente piensa que se podría hacer. Y por otra parte, también empezar a impulsar, junto con muchas y muchos jóvenes, que en este proceso interno de Morena muchos jóvenes se registraron, y eso fue algo que a mí me dio personalmente mucho gusto. Empezar a impulsar y decirle a la gente ¿sabe? que si sí hay otra cara, pero también hay otras prácticas y también hay otra forma de hacer política. Entonces, yo creo que ese fue como el, los principales aspectos, para tampoco extenderme tanto, que nos motivaron a participar en la Internet de Morena. Y bueno, la historia de lo que pasó, pues ya es, es un chisme muy bueno.
0: <risa> en este podcast amamos los chismes. bien <risa> no se crean, pero digo, si es importante y relevante es creo que por eso estudié Derecho querido ¿Qué? se nos paga con chisme y con ¿Sí? nos,
1: mueve.
0: nos mueve el chisme por eso está días Online pero bueno, sin duda alguna creo que creo que sí eh, mira yo algo que siempre eh, supe es que este podcast iba a ser muy difícil este en específico por la diferencia de ideologías que tenemos no eh, y sin duda alguna yo creo que la situación que estamos eh, viviendo actualmente en México no me vas a dejar mentir pero no es la más adecuada querido y durante muchos años nos hemos dado cuenta de sí, exactamente han habido deficiencias de todos los partidos políticos, han existido mucho el amigajo, mucha la situación de no tener la meritocracia, de no poder decir, a ver, yo vengo aquí porque soy buen para ser diputado, para ser un senador, para ser un magistrado, soy mejor que tal persona. Y de verdad que sí, yo creo que los, las situaciones que luego tenemos a cada personaje en los curules, en las cámaras, de en las cámaras tanto de diputados como de senadores, eh, es impresionante la situación de todo el, a lo largo de la historia, no nada más eh, del pasado, sino también del presente, estar viendo ¿Qué pasa o por qué rayos como partido se quedan tan estancados en el pasado? O sea, sí, comprendo que tenemos que aprender de la historia para no volverla a repetir, pero ni aprendemos, la repetimos, y nomás no avanzamos. ¿Por qué, querido?
1: Yo creo que es un tema de dimensiones y de perspectivas. De inicio, yo partiría del hecho. Yo no creo que haya una mejor o una peor persona para ser educados. Creo que el carácter técnico adecuado sería debatir ¿hasta dónde el diputado tuvo la capacidad política y la capacidad técnica para representar a sus representados representadas de su distrito o que no sea plurinominales pues de su circunscripción? Y yo, yo partiría de ese hecho. Eh, conozco un poco el tema legislativo, no mucho, pero eh, lo que yo he visto, eh, particularmente en los congresos, es que hay discusiones muy arduas y a veces técnicas y a veces más políticas. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo diversos capítulos de la legislatura pasada donde hubo un diálogo frontal y un diálogo técnico en diversos temas e iniciativas jurídicas. Por ejemplo, en el Congreso mucha gente dice, oiga, pero es que nunca legislan, que no es que. Y yo les digo, bueno, es que si vieran las comisiones, y si viera todo el trabajo legislativo que hay detrás. Hay muchos diputados y diputadas que sí se hacen los que la Virgen les habla. No, también hay que decirlo. Pero creo que también hay un trabajo legislativo importante. Y yo lo vi ahí, y de repente veíamos y decíamos, oye, es que cada comisión tiene como 200 iniciativas paralizadas. Y desde hace años, una de las iniciativas que hemos pugnado mucho con varios jóvenes es la Ley General de Juventudes lleva no sé cuántos años precisamente, me parece ser que lleva más de 10 años que está en el Congreso y que no se ha podido legislar en la materia apenas en la legislatura anterior hubo la oportunidad de que se reformara la materia constitucional de la Cámara de Senadores si mal recuerdo, para legislar en materia de juventud y fue un paso importante pero bueno, eso, eso lo pondré un poco en el tema parlamentario, no me gustaría eh, detallar más en eso el tema del pasado eh, ¿Por qué nos quedamos en Modena tanto en el pasado? Yo creo que es justo, como lo comentaba una, un tema de dimensiones, me voy con el tema de seguridad Muchos de los cárteles de droga de narcotráfico que hay en la actualidad tienen problemas de fondo, que se apegan a cuestiones que pasaron hace 10, 20, 30 años, empiezo por algunas de ellas por ahí, antes de entrar al nuevo milenio, hubo un, un crecimiento exponencial del cártel del narcotráfico aquí en México. Se empezaron a tejer ciertas redes de narcotráfico que posteriormente se fueron profundizando y agraviando. Llega por ahí el sexenio de Fox y hay muchas voces habría que verlo también en tema jurídico, la veracidad y también con base al proceso que hay en nuestro país. Eh, pero se hablaba de la corrupción de Vicente Fox y de sus familiares con ciertos eh, líderes del narcotráfico. Y bueno, ahora que está con este tema de que quiere hacer una empresa de marihuana, que yo, yo ahí por ejemplo soy muy reservado, no soy tan progresista, yo no soy de los que piensa que la marihuana se debería de legalizar. Y tengo un debate muy profundo en ese, en ese tema. Entonces, eh, a partir de ello, eh, hay una transición de cómo empieza a crecer el narcotráfico. En el sexenio de Calderón, pues ni se diga, hay una supuesta guerra contra el narcotráfico que cuando uno se pone a leer las estadísticas, más allá de la grilla, yo puedo grillar mucho de Calderón y yo siempre grillo mucho de Calderón y tengo opiniones muy este, en contra del señor. Pero cuando uno lee las estadísticas, cuando uno lee la forma y las estrategias y los acuerdos y cómo funcionó el Aspen y cómo hubo una coordinación con los Estados Unidos y cómo se perdió un... O sea, hubo, hubo un episodio importante donde un contingente o un grupo de fuerzas especiales que tenía en ese momento el ejército mexicano se extravió. Y tú dices, bueno, ¿cómo pasa esto? O sea, no, 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 te cabe en la la cómo se se un un o un un grupo de fuerzas fuerzas Y y repente repente ese contingente, o o grupo grupo fuerzas fuerzas especiales empezó a aparecer varios varios sus sus miembros en células del narcotráfico. narcotráfico sexenio el sexenio de Peña Nieto hay una profundización también del tema de las drogas, organizado. crimen organizado. En Calderón también hubo una cúspide del tema de los feminicidios que es un tema que, es, este, que no se ha tocado, y lo digo también con toda la seguridad y ahora llega el sexenio de Andrés Manuel y yo, y yo siempre luego lo hemos debatido, creo que también contigo y lo debato yo siempre, yo creo que si sí hay una falta de una estrategia de seguridad claro. también eh, yo discuto porque a veces muchos entienden el abrazos no balazos muy literal, ¿no? Yo les digo, pues es que no es tanto así. Y yo lo digo porque. ¿Y
0: entonces cómo es? ¿Cómo se es?
1: Se ha hecho una estrategia de seguridad que ya no se busca hacer una estrategia tan policíaca o tanto de armas, pero ¿Qué? ahora se ha buscado hacer, y lo que hizo la unidad de inteligencia financiera es empezar a congelar las cuentas del crimen organizado, del narcotráfico y de las diversas células delictivas. Porque si tú les neutralizas ese poder económico, los, es, es una forma, eh, esto es parte de una metodología de seguridad nacional, ¿no? ¿Cómo puedes parar al narcotráfico? O sea, pero yo creo que lo que deben de haber es una multidimensión. no puede ser unidimensional la forma en la que se ataque al narcotráfico y la crisis de inseguridad que yo lo veo y también lo conversaba y con total seriedad, o sea, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días no se lo deseo a nadie de ningún otro país o sea, yo veo lo que pasó en otros estados de la República yo veo lo que pasa en Tamaulipas lo que pasa en Guanajuato claro. y digo, claro, o sea esto pasa en la Ciudad de México en el Estado de México yo estaría aterrado, pero es, es lo que digo, o sea hay una multidimensionalidad que se tiene que atender el caso específico de Guanajuato, que es uno de los estados que ha crecido altamente en índices de violencia, el gobernador del estado, Diego Sinoen, se tardó casi la mitad del sexenio en poder establecer una coordinación con el gobierno federal. Y ahí es donde dices, bueno, entiendo que tengan disidencias políticas, pero hay un problema donde tienen que coincidir y donde hay que coordinarnos. Y ahí sí lo puedo decir. En gobernación, en ese momento, con Alberto Sánchez Cordero, eh, los secretarios de Seguridad Pública que estaban, eh, Durazo, ahora gobernador de Zamora, el presidente Andrés Manuel, sí buscaron el diálogo con Diego Zamora. Y el gobernador de Guanajuato se abstuvo del diálogo. Y entonces, ¿cómo atiendes una problemática como la que tiene Guanajuato? Jalisco, lo mismo con Enrique Alfaro. Y así, o sea, hay una serie de estados donde tú dices, bueno, ok, si la chamba la tiene el Gabinete Federal, y yo creo que debe haber una crítica importante en el Gabinete Federal, que indique cuáles son las causas donde no se está atendiendo el problema, ¿por qué no está funcionando la estrategia de seguridad nacional? Porque no podemos decir que está funcionando. Sí, claro, 100%. No está funcionando la estrategia de seguridad.
0: No, y está en todos los niveles, Emanuel. Muchos me dicen que yo soy periodista. Me pongo la camiseta. No estudié periodismo. Estoy estudiando Derecho. No estudié Comunicación. Pero me pongo en la camiseta porque digo, hago esto de informar. Más de 10 periodistas asesinados en lo que va del 2020. 22, perdón. 13 periodistas. Y sigue aumentando la cifra. Y no hay nadie que lo pare. ¿Qué pasa? Yo entiendo, eh, la, la, te escucho lo de la estrategia de abrazos, no balazos. Te comprendo. Vale, está bien, congelan las cuentas, está bien. Pero ¿qué pasa con lo terrenal? Como bien dijiste. O sea, ya, se congelan las cuentas. ¿Y qué pasa con aquellas situaciones en donde la misma Guardia Nacional va al Zacatecas o a San Luis Potosí a sacar a las personas de sus... Eh, municipios de, ¿saben qué? Recojan como, como en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿saben qué? Tienen 20 minutos, saquen todo lo que puedan y vámonos, porque viene el crimen organizado. ¿Qué pasa con esas situaciones en donde la gente no puede salir segura, donde mujeres están siendo asesinadas, donde no se esclarecen es casos como de y Contreras, como, ¿qué pasa con esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué, no sé, se sigue empeñando en que esa situación no funciona, en que no está funcionando, ¿por qué se sigue empeñando?
1: Yo creo que eh, el tema de desplazamientos forzados es un tema muy rudo y muy crudo, que hay que tocarlo como mucha cautela. El tema de homicidios, el tema de los periodistas asesinados, son, son temas fuertísimos. Y como te decía, yo creo que ahí hay que atender a todas las dimensiones del problema, no solamente a uno. Sí hay una estrategia que se tiene que corregir, que creo que se tiene que debatir en el Gabinete Federal y se tiene que ver que está fallando, qué se puede hacer, cómo cambiamos, cómo redirigimos la estrategia. De haber una coordinación con todas las entidades federativas, que eso va a ser importante. Si los gobernadores de oposición, yo no los considero de oposición, ¿no? pero bueno, ellos se presumen de oposición. Si estos gobernadores de estos partidos políticos, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, no se abren al diálogo yo veo muy complicado también que hay una estrategia federal definida. Ese sería un punto. Otro. El ingreso de armas de Estados Unidos a México es un tema que se necesita controlar, sí o sí. Y yo lo digo porque luego vean los estadounidenses que ponen estas alertas de viaje que no se puede este, viajar a ciertos estados del país y que afecta la economía mexicana.
0: Claro.
1: Y yo lo pienso y digo, ojalá sí como ponen esas alertas de viaje, pusieran filtros en sus aduanas y en sus fronteras para que no entraran esas armas homicidas a nuestro país. Porque si se les deja de dar armas al crimen organizado, si se le quita el dinero al crimen organizado, y si se puede hacer una estrategia complementaria de inteligencia, que es algo que yo creo que se necesita, yo creo que habría una estrategia de seguridad definida y habría una contención del problema inicialmente para después paulatinamente reducirlo. Me faltan muchos elementos técnicos para mencionar aquí pero tampoco puedo dar este, una explicación amplia. Pero yo creo que es parte de estas dimensiones que se tienen que tratar. El tema de que se cierre el ingreso de armas de Estados Unidos a México es necesario. Ahora mismo hay una... Hay un proceso legal en Estados Unidos que inició la Cancillería Mexicana para demandar, bueno, según yo sí es demanda, igual y ahí se me están confundiendo los términos jurídicos, pero según yo sí es demanda a las empresas norteamericanas, productoras de armas y a distintas personas coligadas en ese tema, para que se les penalice, o sea, para que para que se haga este juicio, para que se le dimensiones también la problemática que es lo que para ellos es un negocio para nosotros son muertos, funerales y se traducen en cómo las familias empiezan a destrozarse o sea, es un problema que rompe con el tejido social entonces esa es una dimensión importante y el tema de los periodistas fíjate, como temor a equivocarme voy a evitar eh, utilizarte pero me parece hubo apenas un tema en Jalisco de homicidio. no sé si era periodista creo que si sí era periodista la, la persona que mataron la mujer que mataron y ayer están en la fiscalía de jalisco de enrique Alfaro a decir es que ¿qué creen que las pintas que estaban enfrente de su casa de amenazas de muerte que ella, que, con, que coincide esa grafología o la letra con la de la persona o sea la mujer que mataron o sea, hay un proceso de revictimización, o sea, es como la víctima tuvo la... Y es como de, o sea, ¿en qué mundo estamos? O sea, ¿a quiénes nos están protegiendo? ¿A quién carajo vamos? O sea, ¿a qué instancia tenemos que ir para salvar nuestras vidas? Claro. O sea, es, es, es un tema que yo ayer cuando estaba viendo, dije, caray, esto no puede ser posible. Esto es sí mismo. o sea... El tema de Devan y Escobar en Nuevo León. Sí, claro. Ahí también movimiento ciudadano. Yo decía, bueno, o sea, ¿cómo pueden tergiversar tanto una investigación? Trasladarla una, o sea, es una investigación que debe ser en estricto apego jurídica. Convertirla en un meollo político. Mm -hmm. entonces, entonces, esto, esto no puede estar pasando en este país.
0: Claro. Háblame de la prisión preventiva. ¿Qué opinas de este tema? Que es sin duda uno de los más eh, hablados últimamente por el impacto que tiene.
1: Pre prisión preventiva oficiosa. Y la prisión preventiva la, creo que este Me parece, tiene que ver con un tema. Hubo hace no mucho tiempo en el Senado, también recuerdo una iniciativa de una senadora, para debatir y profundizar en el tema de la figura de arraigo, que la figura de arraigo se correlaciona con este tema. México tiene un problema gravísimo de procuración de justicia, y hay que decirlo con todas sus letras, y esa es otra arista del tema de seguridad. Si no se ha podido complementar la estrategia de seguridad es porque no hay un sistema judicial eficiente. De todos los poderes. De la federación, el más corrupto es el judicial y no tengo ningún problema ni titular de serlo. Y el que hoy está de fiscal, Gérard para mí es un tipo que deberían de haber removido desde hace tiempo. Es un impresentable. O sea, y yo lo digo, o sea, no, 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 no puedo, no puedo concebir el tema y no puedo debatir políticamente esos temas. Porque... Cuando tú ves que las personas asisten al MP y te echan más la culpa a ti que fuiste asaltado que al asaltante, entonces tienes un problema gravísimo. Tienes un problema que no se está atendiendo. Entonces, el sistema judicial tiene esta problemática y hay algo que ha pasado en nuestro país. Hay muchos, muchas personas inocentes y lo digo con esas palabras inocentes en las cárceles mexicanas, que claro. son utilizados como chivos expiatorios.
0: Sí, claro.
1: Y hay personas que ni siquiera se les ha iniciado un juicio y llevan 10 años en la cárcel. Claro. Y lo digo, yo he tenido la oportunidad en estos recorridos territoriales que hemos tenido de platicar con muchas personas. Y algunas de ellas nos han comentado este tema de familiares, amistades que tienen en la cárcel y que los usan de chivos expiatorios. Y tú dices, caray, o sea, ¿cómo puedes tener a alguien recluso, privado de su libertad, de sus derechos, de estar con su familia por más de 10 años, y ni siquiera le has empezado, o ni siquiera ha iniciado la etapa de juicio, o sea, lo tienes en prisión preventiva. Claro. Es que es ilógico. Entonces, el tema de la prisión preventiva también tiene ciertos riesgos, y yo creo, hoy lo decía la mañanera, mencionando presidente, hay un peligro, porque por la misma corrupción del sistema judicial, se da que salgan personas nefastas sobre todo los de, los delincuentes de Cuello Blanco, que nosotros llamamos, que salgan de la cárcel, o sea, pasan, salen, y ya no se les hace nada. Ahí está Emilio Lozoya, ahí está Salvador Cienfuegos, ¿cuántos criminales que robaron hurtaron las arcas de la Federación de los estados de los municipios? Entran y salen de la cárcel como por Juan Porzucán, es como, bueno, vengo, firmo, ya me voy. ¿Rosario Robles? ¡Caray! Entonces, si hay un peligro, y habría que establecer una discusión jurídica profunda, de qué tan bueno es quitar la presión preventiva oficiosa. Pero pues yo creo que se tiene que tipificar los casos en los cuales se tienen que hacer esta, esta situación. Y que esperemos que las instancias correspondientes puedan legislar en la materia. Claro. Este, es lo que
0: claro lo y, y yo creo que, mira, más allá de que eso existe, la presión preventiva justificada, y creo que cuando hablamos de la presión preventiva justificada puede ser mejor que la oficiosa, porque como bien lo dices, hay muchos, muchos que son usados como chivos expiatorios, que ni, ni cometieron nada, y por el trabajo de los... De los, de los policías, de la pésima situación que tiene la Procuraduría de la Justicia, o sea, son muchas cosas que hacen que mucha gente inocente esté ahí adentro eh, y sin duda yo creo que es, es bueno, yo estoy a favor de que se quite, yo lo digo así yo estoy a favor de que se quite la presión preventiva oficiosa, creo que si hay que justificarla para que sea presión preventiva justificada, necesita chambear necesita echarle trabajo el, el Ministerio Público y todas demás, las demás instancias que tengan que ver con el caso. Entonces, sí, sin duda yo creo que es eso. Apoyo el hecho de que hay muchos políticos de todos los colores, de todos los tintes, que están fuera y que no les hace nada. Entonces, sí, creo que necesitamos esa situación como de justicia para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de los mexicanos y para todos y cada uno de las personas que están allá adentro sin tener la culpa de nada, ¿no? Entonces, sí, sin duda, este, estoy de acuerdo contigo y, y sí, mira qué interesante, terminamos hablando de materia de seguridad.
1: Sí. Sí, 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 es, es parte de... Es parte del business.
0: <risa> no, Emanuel Betanzos, querido, sin duda yo creo que vamos a tener que hablar más de esto, porque en, un solo, en una sola entrevista, como está el país, no queda. Nos tendríamos que pasar aquí todo el día hablando de materia de salud, de educación, más de seguridad, eh, de muchas cosas que viene haciendo que el país eh, esté como esté, ¿no? Así lo vamos a dejar. Bueno malo, eso usted lo sabrá. Eh, pero bueno, sí, sin duda yo creo que está bien. Eh, ¿Con qué te vas? ¿Con qué te quedas de estar aquí en Días Online? ¿no?
1: ¿Con qué me quedo? Con que nos puedas invitar otra vez. Este, claro. Que nos invitar con unos, este, este ejercicio más ocasiones. Eh, me quedo siempre con esta disidencia de ideas, creo que es importante. Este, ya lo habrán visto, ya lo podrán escuchar, como ¿no? las personas que nos hasta acá hasta el final del podcast. Sí. Este, quienes alcancen, pues ahí que nos digan y les invitamos un café o algo para conversar también entre todos, hablamos y, claro. este, y hacemos algo entonces este, no yo, yo te agradezco mucho la verdad el tener la oportunidad de poder compartir aquí ideas y pues fundamentalmente también esta claro, oportunidad de volver a hablarnos después de tanto tiempo poder estar en contacto sería lo que me llama
0: claro, sí, sí, sí. Y, y pues sí, la verdad es que yo también me quedo con la situación de que nos volvamos a ver, de que podamos volver a hacer este ejercicio. Eh, como pudieron ver, sí hay disidencia de, de ideas, pero yo creo que el respeto eh, va de por medio. Y yo le decía que por política no nos vamos a pelear. Por, es lo más absurdo del mundo, lo más estúpido del mundo es pelearse por política. Gente que ni conoces peleándote con gente que conoces. Eh, no, yo le decía que el día que se case y no me invite, ahí sí, ahí sí va a haber pelea. Pero si no, no.
1: Ya, ¿No? ya pronto, ya pronto.
0: Ya pronto, ya pronto, sí, ya, ya le pedí el, el ser madrina de algo. Este, pero sí, sin duda alguna, yo creo que es lo más estúpido que se peleen por política. Creo que cuando estás abierto a la conversación, cuando puedes entrar en decir, a ver, me voy a desligar tan de mis ideas para poder comprender que abres tu mente, se genera un diálogo muy rico, y mira, no terminamos peleados no terminamos gritados, no terminamos nada, y yo terminé aprendiendo acerca de la seguridad de, de materia de seguridad, y yo creo que espero que tú también, así que pues bueno, Emanuel, para mí es un, un placer, mucho volvernos a ver, volvernos a juntar, volvernos a estar, y bueno, que estés aquí en Días Online para mí es un honor, muchísimas gracias Emanuel
1: Oh, a ti y a todas las personas que nos escuchan, me gusta, Dios mío, y si que aquí lo necesitan vamos a estar.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Emanuel, pero sobre todo muchas gracias a usted por escucharnos, por llegar hasta aquí. Me da mucho gusto que podamos seguir entrando en contacto. Quédese para más episodios. Mi nombre es Norma Díaz y yo lo espero en el siguiente día de entrevista. Muchas gracias. Cuídese. Adiós.